1: Carne Join us for Danger, Innovations.
2: Más de 40 años de carrera les contemplan y eso es algo que puede sorprender al propio Jorge Martínez de ilegales. Un tipo sorprendente de opiniones descarnadas, realistas, a ratos incómodas pero siempre certeras.
3: 10.000 obreros en paro Esperan en la plataforma De suicidio colectivo
2: Desde sus inicios en Asturias a principios de los 80
3: Yo soy quien espía los juegos de los niños Ilegales
2: han emergido triunfantes Tanto del éxito como de la tragedia
3: Si te despistas están en tu bolsillo Con una
2: visión cínica y nihilista de la realidad que nos rodea
3: yo soy quien espía los juegos de los...
2: Ya en el 83 se anticipaban a todos proclamando la muerte de Europa.
3: No hay usos en el cráneo. No hay balsas en Viena. No, no. No hay bancos en Suiza. No. No hay ruinas en Grecia. No, no. Europa
2: muerta. La genialidad y la locura son regiones limítrofes. Europa muerta. Y legales siempre cultivaron la burrice y el macarrismo. Pero desde la primera estrofa de su primer disco vemos un mensaje perspicaz que sigue siendo hoy tan necesario como entonces.
3: Tiempos nuevos, tiempos salvajes Toma un arma, eso te salvará Levántate y lucha, esta es tu pelea Levántate y lucha no voy a
2: luchar por ti. Patearse los escenarios patrios y de media Latinoamérica durante más de cuatro décadas da para muchas historias, algunas disparatadas y otras <ríe> perpénticas. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Pero tratándose de un personaje tan salvaje y siempre nuevo como Jorge, famoso por su socarronería y retranca, siempre hay un momento para un buen chiste rock en ya menor. Jorge Martínez, que es y dirige la nave de ilegales con puño de hierro desde el primer minuto, es un mito del rock español y un tipo ciertamente inclasificable que declara que no le dan miedo los caprichos de la suerte, la certeza de la muerte o lo que
3: puede pasar. No me dan miedo los caprichos de la suerte.
2: Controvertido y dual, macarra y tierno, virus y antídoto. Un personaje poliédrico que en su juventud paseaba ufano vestido de mod y con stick de hockey en la mano, por lo que pudiera pasar. Pero a la vez un superviviente al que la muerte ha rondado en demasiadas ocasiones, capaz de mostrar una sensibilidad sobrecogedora. ¿Cómo quieres que sonría? Se preguntaba en Hoy no hay sonrisa, si llevo una corona de flores en la mano. ¿Cómo quieres ¿Cómo que sonría? Quieres que sonría.
3: Si llevo una corona de flores en la mano, el aire se ha curvado, el cielo se ha derrumbado, hoy no hay sonrisas.
2: Hoy ilegales siguen siendo no una de sonrisas. las bandas más influyentes del rock en español. Y siguen demostrando una salud envidiable. Jorge ha tocado todos los palos de la música popular a lo largo de los años. Y ha compuesto algunos de los himnos más míticos de nuestra música. Polémico, pendenciero, intransigente, macarra, hortera. Su incesante verborrea la explica en su último trabajo, La lucha por la vida, en la que reconoce que mil veces prefiero ser bocazas que un murmurador en este tema junto al loco loquillo. Un temazo que ya ha sonado por aquí y que nos pone los pelos como escarpias. En la cola de.
3: Haga calor o haga frío implacable y ni placa, ni duro es el camino Pasa el tiempo, pasa el mundo Yo olvido los fantasmas que viven en mí Tantas veces me he jugado el
2: corazón Que lo he perdido Lo ha perdido muchas veces, pero sigue ganando Hay dos clases de hombre desde que el mundo es mundo El que llaman bocazas y el murmurador
3: No pienso lo que digo Digo lo que pienso Mil veces prefiero ser bocazas que murmurador
2: Es un gran bocazas, mucho más que un murmurador No le buscan de hecho, los murmuradores Crudos días, familia, bienvenidos y bienvenidas a la carnicería sonora Que emite desde la República Independiente a través de iVoox e Spot y iTunes Spreakers en carnecruda.es Y en nuestra aplicación para toda la galaxia Para más allá de la Vía Láctea Gracias a quienes dais trabajo, al mejor equipo Haga calor o haga
3: frío Implacable y duro es el camino Pasa el tiempo, pasa el mundo Y olvido los fantasmas que hay dentro de mí Tantas veces me he jugado el corazón Que lo he perdido
2: Y se ha puesto a jugar a las cartas con los mejores amigos Llevo dentro una guerra civil, Con Loquillo, con José de Santiago Con Cuque Maya, con Andrés Calamaro Con Iván Ferreiro, con M-Clan Con Quille Galván y Juan y Malatorre de Betusta el Con el niño de Elche, yo, con Evaristo de la Polla Con Pumburi con León Benavente, con Carlanga de Novedades Carmiña, con Dani Martín, con Luz Casal y con Cuchi Romero de Marea. ¡Vaya plantilla! No se puede perder el partido con estos. Jorge Legales, Crudos Días, ¿cómo estás?
1: Alegre y despreocupado, pues, como claro, costumbre claro. a vivir este programa. ¿eh? Alegre, Oye. para la aventura somos la materia
2: prima los <ríe> ilegales. Pues vamos a vivir una aventura contigo en los próximos minutos.
1: Por cierto, tengo que decirlo, la lucha por la vida es cojonudo. Es un disco que incluso a nosotros nos ha sorprendido, ¿eh? a pesar de haberlo trabajado en, en momentos muy tensos y con muchas dificultades por culpa de la pandemia y todo esto. Nos coincide, fíjate tú, vamos a celebrar el 40 aniversario, que es algo que ni los cálculos más optimistas esperaban. Que... <risa> y, Sobre todo y, conociendo y, tu vida y ahí, Y milagros. aparece una pandemia a nivel mundial sí. para intentar que no lo podamos celebrar. Pues lo hemos hecho de igual manera. ¿eh? Algunos de los colaboradores han tenido que que grabar en Estados Unidos, como Enrique Bumburi, otros en Alicante, que queda un poco más cerca, pero también igual de lejos por, por el bueno, aislamiento de la, que la, hemos padecido. este oeste americano sí. al oeste nacional. El, el, igual, lo <risa> mismo. Ibérico. Lo mismo. Y, Pero bueno, hemos conseguido llevarlo a buen fin, cosa que parecía muy poco
2: probable. Y estáis en una forma excelente. Ahora vamos a hablar del pedazo de canciones. Yo veo a Legales en uno de sus mejores
1: momentos en los últimos años. Además, portadón de Rasputín. Sí, Rasputin es un superviviente, tiene todas mis simpatías y, todas, y simultáneamente todas, todas mis antipatías. ¿eh? Un tipo que es capaz a ingerir una enorme cantidad de, de veneno activo probado, que era mortal, que habían probado en otras personas, se lo bebe con abundante licor y lo único que le da es para una buena siesta. ¿eh? Luego le, le descerrajan dos tiros y sobrevive a los dos disparos le meten ya para... O oh, sea, tío, hay que acabar con él como sea, con un atizador, de estos de la chimenea, muy sólido, se le dan por muerto, lo encadenan, lo tiran al, al río helado y el tío todavía sigue vivo. Eso sí que es la lucha por, por la, la vida. vida. Sí.
2: De quien también es un buen ejemplo, Jorge, a quien
1: además recibimos te, con gran placer. Además tenía un, un miembro Sí, eso dice. Igual por eso siempre se sostuvo de pie, porque tenía tres patas, Jorge. Es, es, bueno, muy, es muy, más que probable.
2: Más que probable. Bueno, eh, con menor placer que, que con el que celebro la llegada de, de Jorge, doy la bienvenida al señor Sanabria al que se le ve últimamente mucho por aquí.
4: No se crea que no me he dado cuenta. Yo estoy casi impaciente por perder la poca visión que me queda, si eso supone perderle por fin de vista. No, le doy la razón, sí.
2: Yo estaría dispuesto a quedarme sordo solo por dejar de escuchar sus gimoteos y lamentos. Sanabria. Sordo,
4: pero mudo. No,
2: menuda estampa, los dos
4: ciegos y sordos. Entonces tendría que reconocerle por el olor y eso sí que nos mete en problemas
2: serios. Bueno, teniendo en cuenta que usted tiene aspecto de dormir en el maletero de un tal Botorizón, mis perspectivas no son mejores. Mira, yo ya me
4: agoto sí. me, 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 me cansa esta Sí, es que esta esta está bien, mayor, ¿verdad? claro, está esta sin, sin, energía, energía, me sin sí, energía Me quedo sin sí, energía, me quedo sin mojo claro, claro, claro. Haga algo útil, como cantar aquello de Un libro, una
0: película, un disco tres. tres en uno El planazo
2: Planazo Número uno, number one El más grande de todos, el planazo musical Hoy con Jorge Legales.
4: Pues estoy de acuerdo, como no podía ser de otra manera, el disco del que hablamos es La Lucha por la Vida, eh, que salió el pasado 25 de febrero. El día
2: de mi cumpleaños, nada más, me, no, lo... me lo celebró Jorge para para mí lo hizo. Menos
4: mal que alguien se entera que su cumpleaños que le manden felicitaciones. Eh, celebra los 40 años, no los 68, que celebró usted de carrera con, con la, la cantidad de estrellas de las que ha hablado usted. En un momento, Loquillo, Bumburí, eh, M-Clan o Luz Casal.
2: ¿Y por qué un disco de colaboraciones, de amiguetes, de colegas? Porque
1: el primer, cuando celebramos el 20 aniversario... Eh, llevamos todo a directo y montamos una gran fiesta, una bacanal que degeneró en tres días peligrosos y <risa> destructivos eh, Yo certeros. estaba en alguno de esos muy un poco rato, es, 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 porque sí, no hubiera sí, aguantado además, más eh, Y bueno, pues lo habíamos celebrado pero solo, de manera muy endogámica uh -huh. solo con miembros de ilegales y habíamos tocado canciones ya hechas muy rodadas y lo que conseguimos fueron resultados muy parecidos a lo que ya estaban los discos y estábamos y repetíamos eh, en el 40 aniversario bueno, cuando, a los tres días de, de cumplir los 20 años y oír eso, digo, joder, la siguiente vez no va a ser tan endogámico. Vamos a invitar a gente de otras bandas, los vamos a secuestrar y que canten para... Que canten o toquen o lo que sea. Y, ya está y lo hicimos, lo llevamos a cabo parecía muy poco probable. Digo, a 20 años más que vamos a sobrevivir con lo que estamos haciendo. Venga, deja ya de meterte esa cosa que además, además ya queda poca. Y... Se refiere a la pócima de los galos. No o sea, hay mal pensados. Y, Y nada, pero fíjate hemos cumplido otros 20 años, de 40 años. polvos, estos lodos, nunca mejor dicho en es, vuestro caso. Exactamente.
4: Eh, ¿Cómo elegisteis a los colaboradores? Según iban saliendo los temas, decíais, ¿metió la discográfica a mano? ¿Cómo fue la selección?
1: Eh, el, el consejo que se nos daba desde afuera era que lo hiciésemos como un disco de colaboraciones al uso. Uh -huh. Utilizar las canciones que más habían sonado o más destacadas e invitar también artistas de, muy populares desta y destacados. Y el sistema que, que seguimos fue casi el contrario. Opuesto. Coger canciones no muy rodadas porque es un flaco favor invitar a alguien a tu... y que, y que tenga que, que hacerse una canción ya que, que van a comparar inmediatamente con la versión actual. Y, y lo que hicimos fue material nuevo también. Mucho, uh -huh. Mucha canción a, a estrenar nueva. Uh -huh. eh, es que si no, el, esper, el experimento desde el punto de vista artístico no, no vale la pena. ¿eh? Uh -huh. Y lo que hicimos fue, pues... <ríe> un listado de gente que ni conocíamos, <risa> unidos a algunos amigos, ah, buenos amigos a pero si, si, no los dejamos llevar por los amiguismos, ¿eh? porque uh -huh. hay muchos artistas que son amigos nuestros. Y que, bastante nepotismo y amiguismo y, tenemos ya. Bastante <risa> tenemos ya. ¿Verdad que sí, señora Ayuso? <risa> no, 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 no le duele a usted el níspero y el lerele, simultáneamente. Bueno, pues, pues Pues eso ha sido el sistema
2: Pues el sistema eh, ha funcionado muy bien Porque yo tengo la sensación de que cada uno de los Participantes se adapta a la canción Como si fuera un guante
3: Mi copa y yo Vamos a separarnos No es una tragedia Solo es el final Digo a los pares con peda No los volveré a ver Adiós amigos, lo dejo Ni pienso llegar a viejo Pero me juego el pellejo Trago trago, para ver. Se acabaron las orgías, las oscuras borracheras Y los gritos y susurros en busca de algún placer Digo adiós a las nocturnas y pasadas aventuras No hay riesgo que yo no asuma cuando me pongo a beber Droga, que sepultura de mi y razón Mi copa y yo
2: En mi copa y yo, con Calamaro, en una canción que casi podría ser tan tuya como suya, eh, llevas el tango a vuestro terreno, aunque siempre ha habido una influencia de
1: la música latina en tu rock and roll. Somos latinos, y lejanos, somos muy latinos, y de, de, bueno, con, de manera casi constante nos recorremos Sudamérica de, de arriba abajo, ¿eh? sobre todo los antros más feroces y más tóxicos. ¿eh? <risa> que son lo que nos gusta. Y yo creo que Andrés era la persona indicada. ¿eh? Y necesitamos un argentino para un tango. Estoy especialmente orgulloso de esta canción porque es en Argentina... Yo tenía miedo de que no se entendiese como tango Y ¿Cómo? los argentinos la han entendido inmediatamente como un tango ¿eh? Joder, qué bien, ya sé hacer tangos <risa> Mi copa y yo Vamos a separarnos No es una tragedia Tan solo es el final Sé
3: que voy a arrepentirme De tan triste decisión mi, mi copa y yo
4: El título, La lucha por la vida, eh, puede tener dos interpretaciones, por lo menos. Eh, una, toda la situación post-pandémica o pandémica de la que hablabas, pero bueno, tú siempre has tenido muchas referencias literarias y cultas, mucho más allá de Chuck Berry o, o Little Richard. Hay algo también de la trilogía de Baroja aquí, El chaval sí. que baja Madrid, Los bajos fondos...
1: Por supuesto que sí. Lugares, Lugares feroces. feroces. Lugares feroces, claro que <risa> Sí, La Busca, Aurora Roja, Esa. en fin, todo eso. Yo soy un lector asiduo de Baroja, o lo he sido en algunos momentos. La Senda de Rosa es un libro que especialmente maligno. Y, y me... Bueno, he, he heredado la colección de, de libros de Baroja de mi abuelo. ¿Ah? Y, y bueno, son, esto en una época juvenil casi de pubertad y un poco después, son lecturas muy aconsejables para, para favorecer el crecimiento sí, yeah. y la lucha por la vida también se puede aplicar a, a lo que hemos hecho nosotros y Rasputin con gran solvencia <risa> de hecho, es posible que todavía esté vivo, miren debajo de la mesa, señora lo tiene usted debajo del colchón sí, notaría el bulto ¿no? <risa> eh, bueno, además Baroja era
2: un gran paseante de los ¿Bajos fondos, como has sido tú?
1: Sí, bueno, los bandos, los bajos fondos tienen sus atractivos. ¿eh? Se puede dormir en contenedores de escombros, que lo he comprobado, y en los palacios más cursis, llenos de puntillitas, que también lo he comprobado. Incluso, bueno, iba a hacer una guarrada. Pero...
2: Estamos ya en horario protegido. Bueno, pues nada.
1: No, dila, dila, adelante. Protegido para mayores, quiero decir. Bueno, estábamos una vez en un sitio, en batería del grupo y yo, y habíamos ido con unas chicas, en un momento dice, vámonos, vámonos, a la, a ir, vámonos rápidamente. Y es que su chica se había ido a, a despedir a no sé qué al trabajo para volver y había venido una compañera de piso que se casaba ese día y este, eh, impaciente por la espera... Se limpió en su vestido de novia... No. lo que nos trajo un conflicto que nos hizo huir despavoridos eh, del sitio así que cuidado con las puntillitas no hagáis eso con las puntillitas, el luego se quedan como almidonadas se quedan como tiesas que pueden andar solas
4: has dicho en ocasiones, en el documental y en algunas entrevistas que en cierto modo ilegales os cargasteis la, la movida madrileña y solo con esto y, Bien con, por vosotros. y con odio los pasodobles ya tendría es un fan de por vida, ¿no? Pero lo de la movida, por lo menos cronológicamente, hay algo de verdad. Tú eras todo nada no,
1: era, era Es cierto que en la movida la gente hacía gala de no saber tocar, uh -huh. de no tener ni puñetera idea. Y de estar ahí simplemente porque se miraban al espejo durante horas probándose ropa muy mona y con eso pues se pataban y se colgaban una guitarra eléctrica de vivos colores ¿sí? uh -huh. y ya está. Eso era todo. Se les abrían las puertas en los medios de comunicación, en la radio, en, en televisión, en todo. Entonces llegó un momento en que la propia gente que los había upado estaban hasta los huevos de soportarlos. Y los porteros de rocola más. Por eso... Por eso algunos miembros se quejaban. Los porteros de Rocola cuando este los corrige un poquito no hacen nada, se ríen y tal. Pues, eh, bueno, esas correcciones de urgencia que se hicieron pues eh, eran bienvenidas y, y el que apareciese una banda como ilegales sabiendo tocar pues fue como un soplo de aire fresco. Entonces más grupos dijeron coño, nosotros también sabemos tocar o vamos a ponernos a, a tomárnoslo en serio y vamos a hacer música. Y eso marcó el... El fin de la movida. ¿eh? Marcó Desde la modestia lo digo. Sí, sí, sí. Marcó el fin de la... Desde la humildad. Aunque, aunque estamos recorriendo ahora, se despide Siniestro Total. ¿eh? Sí. Me acuerdo. Me acuerdo Qué que tristeza. Una vez tenían ese. Estábamos tocando la primera vez que coincidimos con Siniestro Total, Eran ponteareas. Ahí al lado de donde está el agua mineral, esta de, de Bonines. O... Estábamos ahí. Nosotros les prestábamos nuestro equipo de sonido para que tocasen probamos y dejamos todo a punto ya, a subir, venga, a probar. Y nada más bajar, me dice Miguel, oh, pero así no vale. Vosotros sabéis tocar, carayos. Hostia, estaba mal visto saber tocar. Bueno, pues, eh, Jorge Legales, siempre haciendo amigos,
2: dedicado a sus mayores amigos, este divino imbécil. tango al rock soul acompañado por los M clan con un rollo casi stacks La canción estaba antes y luego decías, pues eh, aquí M-Clan me vendrían bien o de repente, ostras, una canción con M-Clan
1: molaría hacerla en este rollo. Yo sabía que, que, que la voz de Carlos era adecuada. ¿eh? Porque, claro. Además estoy un poco harto de mi voz, aunque canto la primera parte de la canción. <risa> Y, y sabía que lo iba a bordar. Y de hecho, así ocurrió, ¿eh? Lo hace tremenda. no bueno, es que ya os digo que en todo el disco sí. está todo el mundo como si la canción fuera suya. ¿No esta se canción sabe? es nueva, sí. La había hecho pensando en... Esta la va a cantar Tarque. Y lo va guapísima. a ser de puta madre. Y la otra la va a cantar Loquillo y lo va a ser de puta madre. Y, y la cantó Loquillo cuando canta tantas veces. Me he jugado el corazón que lo he perdido. Lo hace con una rabia que sí. y un, sí. ro, un rock... Que no, que, que hacía muchos años que no lo escuchaba cantar así. ¿eh?
2: No, es verdad, es verdad. Hay una vibración en todo el disco, no sé si es eso, como que los temas eh, lo invitan y que luego además a todo el mundo le ha pillado como en un momento deseoso de salir de esta pandemia, de este encarcelamiento.
1: O sea, no había pensado en eso, pero puede ser. ¿eh? Puede que uno de los ingredientes que hacen que esto funcione sea, sea que, que la gente sale con, con muchas ganas. Sí, sí, a comerse o sea, el mundo, a comerse la canción. Sí.
2: Y todo el mundo te dijo que sí o con facilidad, eh, supongo
1: todo hay gente que dijo que sí hay algún luego, enemigo luego, que te la guarda ya no, ya no tengo varios enemigos ¿eh? hay que saber tener enemigos a mí me encanta, siempre me ha encantado tener enemigos y yo creo que cultivo más a los enemigos que a los amigos ¿eh? o sea, todos los enemigos que me estáis escuchando, me cago en vuestra puta madre no, pero gracias por existir o sea, me
2: habéis dado la rabia de vivir que necesitaba para sí. Para pero estar 40 tacos.
1: Yo no soy un tipo que odie a la uh -huh. gente. Odio el mal en cuanto a malo. Uh -huh. Es cierto que el odio, si no hay odio, no hay rock and roll, como digo en una de las canciones. Pero el odio tiene que ser solo una chispa y, y no dirigirlo hacia, hacia persona alguna. Dirigirlo hacia las a actitudes o hacia a lo malo en cuanto a malo. Eso no es nada tóxico. Ha hecho el odio de otra manera... Man, se la el es la pérdida de tiempo. Sí, sí, sí. Pero odiar el mal en cuanto a malo, ¿por qué no? <risa> Excreerse, al menos, que somos parte de los buenos, que luchamos en el bando de los buenos, es lo, ma lo, lo más gratificante. ¿eh? Sí, señor.
4: Yo llevo mucho tiempo queriendo entrevistar a Jorge porque tengo que reconocer aquí mi momento fan, que eres el protagonista. Eh, muchos músicos cuentan en sus biografías o en los documentales que el momento en el que les cambió la vida o la visión del, del mundo fue cuando vieron por primera vez a los Beatles en el show de Ed Sullivan. Eh, el mío fue en 1987 cuando, en qué noche la de aquel año, pasó
3: esto. Señora si no le gusta mi careto, <risa> cambie de canal.
2: <risa> A ver.
4: Televisión Española, sí. prime time sí. Tres tíos de cuero sí. eh, Jorge con los ojos así como de Al Pacino cuando sobreactúa, bueno, sí. Al Pacino cuando sobreactúa es como, <risa> eso, bueno. es un,
1: bueno, eso es una es, redundancia eh.
4: Mirando hacia el infinito además, porque no estás mirando hacia la cámara y sueltas la perla. Yo tenía 11 años por entonces, eh, oh, oh. no sabía lo que era un problema, desde luego no sabía lo que era un problema sexual todavía <risa> pero esto a mí me preparó para la, la vida Luego cuando vinieron Motorhead yo dije coño, estos son ilegales pero con verrugas o sea, no, 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 no había, <risa> Y el no pelo nada. un poco más largo que <risa> El cantante. ¿Recuerdas este de momento? ¿Esto salió espontáneo? Cuéntame más.
1: Yo cu digo, bueno, ¿qué tal si hacemos algo durante el problema sexual? Bueno, es decir, va, si, si paro en algún momento Como estas cosas las hacíamos mm. con frecuencia en directo Cantábamos He encontrado una versión que incluye mi carro De Manolo Escobar Yo odiaba a Manolo Escobar dependía que, que de. Lo... unas notas y sí, bueno, lo robaron lo hemos, Pero tremendo, un destroy Absoluto, mi carro Y... y, y... Y la hormiga, canciones infantiles, yo qué sé, hay de todo. Hemos estado viendo grabaciones de, de, de toda esta época y hay barbaridades. Hacíamos esto con frecuencia. Y sobre la marcha, joder, estábamos en la tele y se me ocurrió poner eso. Me había co comido unas, unas uh, de sulfato de estrenfetamina, que es una cosa que se utilizaba para estudiar en la universidad. Sí, 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 sí. Me quedaban algunas, aunque no eran de la época de la universidad, eran un poco posteriores, quizá dos días antes. Y eso, las encontré en el estuche de la guitarra y me las comí. Y... Y bueno, para acabar con ellas, para que... ¿Estarán buenas todavía? Pues venga, vamos a, vamos a ver, lleva mucho tiempo aquí. Vamos, antes de que se pasen, ¿eh? y, y joder, estaba encantado mientras hice eso. Aparte también habíamos ingerido un par de botellas de whisky, que bueno, Miguel Ríos, después de ver eso, desapareció misteriosamente del plató. Ese carácter sí, tuyo, te, ¿te ha creado problemas, Jorge? Mm. Esta afición mía a, sí, a, a romper, a los, abrir las puertas con asomar, el pie, a asomarme a los abismos, pues me ha causado unas cuantas enemistades. Pero más bien la gente dice, uf, hay momentos en que no es deseable estar en, en, con, con esta gente. Y otros se, se, bah, se incluyen inmediatamente en el paquete y barbarizan más, incluso mucho más de lo que yo lo hago. Me acuerdo de ir una cosa, a, a Barcelona era algo de cine, el punk en el cine. Y eran todo pijoteros hablando de... Oh, gente que estaba muy lejos del punk. A mí no me dejaron entrar. Era uno de los invitados y llegamos tarde colocados. Pero uno de mis acompañantes de un grupo barcelonés, no recuerdo nada directamente acabó en la acera tumbado echando un discurso. Tal. Un discurso realmente interesante. ¿eh? Las cosas que decía no estaban nada mal. Lo que pasa es que no estaba dentro de la sala donde tenía que darlo. Tal. Y bueno, este tipo de cosas sí que... Bueno, la noche se acabó, joder, acabé defendiéndome con la taza, con los pedazos de una taza de váter. Un váter usado, usado. ¿eh? O sea, no. Pero, pero como arma defensiva, defensiva hay que reconocer su gran utilidad. No sé si la gente se alejaba por la alta peligrosidad, por la toxicidad de, de las cosas contenidas, de las pegatinas.
2: Bueno, uno estaría años, la vida entera, escuchando las anécdotas de Jorge. Hablando de su virulencia vital, eh, creo que lo hemos hablado en alguna otra ocasión, pero no puedo dejar pasar, a, hablando de dependencias, eh, tu agria polémica con Jaime de Gabinete Caligari.
1: Pues yo con Jaime me, con Jaime me llevo muy bien. ¿eh? Ah, bueno, pues eso está sabe bien saber. El problema fue con, fue con el bajista. Ah, fue con el, el, el bajista. ¿Qué lo pasó? Pasa es que... Uf, es que ya no quiero recordar esto más veces. ¿eh? Pero, joder, para un cañonazo que se me escapa. <risa> Coño, pero. pero sí, bah, sí, yo no. Bueno, no, por supuesto, no me guardo ningún rencor. Y, y, pero hubo mucha gente con la que tuve un conflicto de este tipo. Porque mm. acostumbraban a pasarse. A ser francamente groseros y, 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 y excederse con, <risa> sin más, sin, sin motivación alguna. Y, y bueno pues hay, hay discursos que solo admiten una contestación ¿eh? y qué y, te dijo un montón de tonterías eh, yo creo que estaba un poco subidito porque acababan de tocar y se quería el rey del mambo estaba con dos chicas yo solo intenté abrí una tónica para prepararme un gin tonic me había invitado al, al camerino José Sordomás Jorge estás en Madrid joder subido si yo tenía todos los jintones, los de seguridad me daban de todo. Eran mis amigos, sobre todo porque, bueno, porque hacía justicia de vez en cuando y eso les parecía muy simpático. Y nada, al abrir, en camerino, los camerinos siempre faltan los abridores. Y al abrirlo con, con, la, con la cerradura, pff, salpiqué directamente a este hombre. Fue sin querer, fue algo totalmente fortuito. Y encima, pues, ya ves, va, va, se vino. Se vino contra mí y yo, chico, automáticamente... <risa> tengo un reflejo que podéis comprobar que es como... Ser... <risa> esto... Lo podéis ver en el Twitch, en el YouTube, esto hace, que grabamos la entrevista. Eso hace que las cosas... Una vez cargada la alarma, se descarga automáticamente. No, no la cargas. Hay cosas que no hay que hacer nunca. Entiendo. Pero este tipo de automatismos, en el medio en que vivían ilegales en esa época, mm. eran imprescindibles. ¿eh? Tenías que hacer ese tipo de cosas. Y de esas provocaciones constantes e ir pinchando, pues traía... <risa> si me vienes buscando, <risa> me encuentras.
2: Bueno, pues anécdotas como estas eh, plagan la vida de Jorge, están en el documental, en la película que os recomendamos ver, de la que ya hablamos en un programa, por cierto. Y como es un personaje prácticamente cinematográfico, hoy le hemos pedido... Que nos ilumine en el mundo del cine. Así que vamos con el planazo fílmico número 2. Hoy de Jorge Legales. Sí, le hemos pedido a Jorge que nos prepare su top 3 de pelis. Bueno, esta banda sonora, claro. Easy Rider, rock movie de 1969, dirigida por Dennis Hopper.
3: And whatever comes our way Yeah, darling, go make it happen Take the world in a loving place Fire all of your guns for content Explode into space
2: Interpretada por el propio Hopper con Peter Fonda y Jack Nicholson Inspirada en la película italiana La Escapada de 1962 Con la banda sonora inconfundible, inolvidable de Stephen Wolf y este Born to be Wild ¿Por qué te flipa tanto
1: esta película?
2: Bueno, que es una pregunta casi capriosa
1: sí. Pues como has dicho antes, casi por la banda sonora La sí. banda sonora me encanta sí. Además fuimos a ver esta película, y íbamos a un cine de arte y ensayo Cuando éramos niñatos, o sea, tendríamos 16, 17 años era un cine al el que iban las parejas a meterse mano, los gays a hacer sus cosas, y, pero ponían muy buenas películas. Pusieron también Gusto, uh -huh. eh, no, Monterrey Pop, uh -huh. eh, ponían todo este 5 más 1, todo este tipo de películas, películas musicales. Y todo el cine raro lo ponían ahí, el Brisa Mar, quedaba en, muy cerca de, del muelle en Gijón, del muelle uh -huh. antiguo, del muelle de, pes, de pescadores, que ahora uh -huh. es un solo para yatecitos y cacas de esas y ha perdido mucho color y mucho olor a pescado fresco y, y del otro también y, y bueno pues ahí es donde vi esta película y era como era nuestra ventana a ver lo que había pasado en, al final de los 60 claro. en, mm. en Estados Unidos la historia bueno no estaba del todo mal yo creo que lo vimos en versión original esto. Uh -huh. Se veía en ver... Ahí era todo versión original, sí, versión original. ¿Este tipo de pelis
2: fueron las que te llevaron a ti a querer ser músico? No, no. no? la
1: propia vida me llevó. <risa> Mucho antes de ver estas películas, yo ya había estado con 12 años interno en un colegio militarizado para niños problemas, uh -huh. donde adquirí muchas habilidades, entre ellas, abrir cajas fuertes. <risa> Anda ya. Sí.
2: Bueno, la guitarra no deja de ser una manera muy buena de abrir cajas fuertes, querido. Cierto es que se lo pregunten a Mau.
1: <risa>
2: <risa> bueno, vamos con el segundo de los planes fílmicos de Jorge.
5: Cuando preparas un menú, ¿cómo le pones precio a cada plato?
6: Cobro mucho por lo que sea negro.
4: El cocinero, Uf. el ladrón, su mujer y su Aseguros. amante eh, está... No sé comedia negra dramática del año 89, escrita y dirigida por Greenaway. Eh, ¿Por qué eliges esta como segunda planazo?
1: Esta no es por la banda sonora. No. Estas son las imágenes. Como van cambiando los colores. Como cuando la chica entra en el, en el baño y sale con un vestido de otro color. Es sí. el mismo vestido, pero de otro color. En fin, esa descripción que hace del del patán delincuente que intenta hacerse el fino y, y marcar un poco el gusto de... Bah, me parece fantástica. Y, y bueno, eh, eh, um, nos remite mucho a la crueldad heroica y sagrada, ¿eh? de esa que, que, que todos padecemos y practicamos en igual proporción en el día a día. Y de bueno la poesía visual de, de esta película a la
2: poética humorística de esta
0: me dicen estos amigos que ha escrito usted
1: Luz de Agosto La novela de Fulgner De William Fulgner Y no podía usted haber plagiado a otra? Es que no sabe que en este pueblo es verdadera
0: devoción Lo que hay por Fulgner <risa> <risa> Bueno, aquí
1: somos amanecistas Sí, todos A mí me gusta mucho esta película Es surrealista Era necesaria esta es una película necesaria Incluso me he divertido con la segunda parte En un viaje sí. desde Creo que era desde Colombia Desde Medellín a Madrid O desde Bogotá a Madrid, pues Bogotá, Madrid Sería vete a, saber, ¿eh? vete a saber Sí creo que fue un día que equivocaron Un avión y lo metieron donde no podían sacarlo, <risa> esas cosas, <risa> espero que no les pasen a ustedes, y, y, y tuvimos que dormir en Bogotá, se fue Bogotá, Bogotá-Madrid, vuelo Bogotá-Madrid, mmm, me, me alegró mucho el, el viaje, eso digo la segunda parte, la primera fue una explosión de, de Júbilo, verla, me Qué bueno reírse con las estupideces. Y es, ahí, ahí me declaro un poco, no sé, como un, un elogio de la, de la estulticia, de la tontería que, que diría Erasmo, ¿eh? Erasmo de
2: Rotterdam. Sí, pero una estulticia eh, y una ridiculez que esconde muchas verdades y mucha inteligencia Por que supuesto. es algo además que está Por supuesto. siempre en muchas de tus canciones hay mucho humor que tienen una doble vuelta o sea, es Por como supuesto. que te das con el embés
1: de la mano siempre la, como... ¡Ah! la, la doble lectura es, uh, está muy bien porque deja muchas verdades fuera del alcance de los tontos porque, porque a los tontos les pueden perjudicar muchas verdades son como, como las drogas, las drogas y, y estas verdades manténgase lejos del alcance de los tontos
2: me ha encantado, me parece la mejor frase para terminar, hay que dejar las verdades fuera del alcance de los tontos, Jorge todavía te quedan ganas de escenario de cera, de caña,
1: 40 años después estoy que muerdo por conectar la guitarra cuando encuentre el cable, ya veréis la guitarra y el amplificador ya los tengo
2: pues nosotros también estamos que mordemos por ponernos en primera fila del escenario a comerle los tobillos a Jorge Ilegal, al que vamos a despedir con una canción inspirada por otra película mítica. Uno de mis temas favoritos de este disco, el que haces con Bumbury, que también hace suya la canción, y tú haces la canción de Boombury, este ángel exterminador. Jorge Ilegales, como siempre, es un placerazo, esta es tu casa.
1: Pues nada, amigos, nos despedimos con la única canción realmente antigua que hay en el sí. disco. Pero Enrique la ha elegido, yo creo que de manera muy visionaria, porque tenemos una guerra sí. en, 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 con Rusia, sí. fronteras de tal, parece ser que no era tan buena idea poner los cañones de inter, cerca de las fronteras rusas. ¿eh? <risa>
2: Voy a ejercer de ángel exterminador y voy a fulminarle con la mirada a ver si usted desaparece de mi vista de una vez. Aunque no, queda un planazo.
4: Queda un planazo, el planazo number three.
2: No, usted lo hace sí, muy mal, no, usted lo hace Súbeme la <risa> música que la hago yo. <risa> planazo literario número 3, number 3. Three, three.
4: Juan Infinitamente mejor. <risa> Muchísimo no, mejor. Para. Bueno, pues el libro, el planazo literario, no lo voy a hacer. Yo viene de mano de Jimena Marcos con un autor que yo creo que a usted y si a mí nos une, Jonathan Franzen. El libro en cuestión es Encrucijadas.
2: No diga más. No, digo más. no diga más. No diga más. Pírese, Ya me piro. Y ya me quedo yo con Jimena. Pues, con Dios. <risa> <risa>
5: Libros que no se ven. Que no se tocan. Que no se <risa> que vuelen, no se huele. Que se escucha?
0: Ocurre una cosa graciosa con El edificio malas. es de
5: 1901, se ha fijado al entrar. te los lenas? Algo
0: terrible iba a ocurrir.
5: Jimena Marcos es la oyente de libros. Espacio en colaboración con Penguin Audio.
7: Aviso a oyentes. En este audio van a escuchar un exceso de enes nasales a causa de mi gran resfriado. Disculpen las molestias. Hola, chiquetes y chiquetas, ¿cómo estáis? Que vengo a la tertulia con una cuestión, con un temita. <risa> eh, bueno, ¿qué creéis vosotros que es la familia? Y si existe una familia normal, por así decirlo. Os beso en la frente. Chao.
0: Como dice la... Manoseada cita de Ana Karenina. Todas las familias felices son iguales y las, las desgraciadas son cada una desgraciada a su manera. Y yo creo, en realidad, que no hay familias felices. Hay otro libro de Douglas Coupland que dice todas las familias son neuróticas. Soy más partidario de, 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 esta, de esta visión de Coupland. Y, y bueno, yo creo que las relaciones familiares Siempre esconden eh, lados perversos por las relaciones... Este es Sergio
7: Cefanjul, poeta, escritor y amigo mío, porque pensé que la mejor forma de hablar de la familia y del libro que vamos a abordar hoy era conocer las familias de los demás. Las familias normales, si es que eso existe. Ocurre mucho cuando eres pequeña y vas por primera vez a dormir a casa de una amiga o de un amigo del cole y vuelves diciendo... Pues en casa de Lorinita Sánchez le echan queso a las lentejas y su madre les deja ver la tele hasta tarde. Porque hasta entonces, incluso años más tarde, cuando vas a terapia, te das cuenta de que tu familia no es solo la familia.
0: El cielo de New Prospect, atravesado por robles y olmos desnudos, estaba lleno de promesas húmedas. Un par de sistemas frontales sombríamente confabulados, para traer una Navidad blanca, mientras Rush Hildebrand hacía la ronda matinal en su Plymouth Fury familiar por los hogares de los feligreses seniles o postrados en cama.
7: Encrucijadas, de Jonathan Franzen, es el primero de una trilogía sobre la familia y la sociedad americana. Leyéndolo, pienso en su amigo David Foster Wallace, y aunque con sus diferencias, creo que ambos comparten esa ironía pinchuda. Me pasa con ambos, con Fransen y con Foster Wallace, que no sé si me caen bien o me caen mal. Encrucijadas narra la historia de la familia Hildebrandt, liderada por el patriarca Ras, un pastor asociado a la iglesia, fan del blues, con problemas matrimoniales y unos hijos que se van por los cerros de Úbeda y también por las drogas.
0: Un tufillo delicioso emanó de la caja fuerte abierta. Su patrimonio consistía en 100 gramos de hierba en bolsitas dobles y veintiún coaludes, el remanente de una compra al por mayor que, como todas las compras previas, le había costado una ansiedad y una vergüenza casi insoportables. Pensó que quizá quisiera un poco más a su hermano de lo que le gustaba colocarse, pero no tenía tan claro que no fuese a preferir dos coaludes cuando la cabeza se le acelerara y una noche en la cama fuese como las noches de un mes entero. He ahí la cuestión, ¿guardarse la puta mercancía en el bolsillo del anorak y deshacerse de todo o dormir esa noche?
7: Si con 13 años eras la prudente, estudiosa y niña atenta de la familia, se espera de ti que cuando vuelvas con 31 años a pasar la noche vieja no hayas cambiado nada. La familia te suele asignar un rol que debes cumplir hasta el fin de los tiempos, porque la familia es un poco también como una religión. Te toca, aunque no la hayas elegido. Hay una serie de reglas y tradiciones que nadie cuestiona. Al líder, al patriarca o matriarca, se le respeta. Hay un vocabulario y lenguaje propio. Y salir de ella es tan difícil como justificarle a tu madre que este domingo no vas a ir a comer a su casa. Mm, bueno... La familia, según Cristina Rosenbinge, es la primera catástrofe a la que se sobrevive. Quiero decir, al final lo que me parece es que todas las familias son más o menos eh, iguales en su anormalidad. ¿no? O sea, lo que me parece es que la familia es una especie de organismo vivo que va cambiando, ¿no? O sea, porque claro, se van agrandando o adelgazando. Yo creo que lo importante para que la familia funcione es que nadie se haga mucho, demasiado caso. ¿no? O sea, eso, Que se cubran las necesidades, pero que no se haga demasiado caso eh, unos a otros, porque esa es la manera en la que cada uno puede desarrollar su, individual, su individualidad y a la vez formar parte de, la, de ese organismo complejo y cambiante que es, que es la familia. Que nadie se haga demasiado caso, esto que dice la escritora Aloma Rodríguez, es un concepto que me gusta muchísimo y casi nos habríamos ahorrado millones de productos culturales, además de años de psicólogo. Como en la vida, Fransen habla del ascenso y de la caída de los personajes, porque aquí hay de todo: accidente de tráfico, violación, drogas, intentos de suicidio.
0: Clem reaccionó a su diatriba con condescendencia. Al ser mujer y sentimental, Sharon no parecía comprender que la guerra era una aberración inmoral o que su hermano habría podido negarse a servir en el ejército. De haber estado en el lugar de su hermano, él se habría negado. Aún así, Sharon no cedió. Su hermano amaba a su país y era un hombre de verdad. Cuando lo convocaba el deber, él acudía. ¿Y todos los chicos de las barriadas negras y las reservas indias con los que su hermano estaba en el frente? Ni siquiera sabían que existiera la opción de no presentarse. Así, la gente como Clem Podía a la vez estar a salvo y dar lecciones.
7: Menudo es Fransen. Él sabe de los personajes más de lo que ellos conocen sobre sí mismos. También se explican mucho entre ellos. Hay un momento en el que una de las hijas, Becky, le dice a su hermano «A mamá le gusta que papá te lleva a pasear porque sabe que contigo no puede fugarse». Hubo otro momento en el que Marion, la esposa de Ras Hildebrandt, vuelve a fumar y Fransen narra la primera calada le recordó la pérdida de la virginidad, dolorosa, horrible y excelente. Bueno, esto yo no sé, ¿eh? Pero hay algo de esperanza en la oscuridad, supongo. O si no, escuchad esto que me envió Nuria Rius.
5: Lo primero que se me viene a la cabeza, en verdad, es una frase que uh, dos de mis mejores amigos eh, siempre... Dicen, cuando nos juntamos, bueno, son valencianos y ellos eh, tienen una frase muy bonita que es la familia es fersa, eh, que sería como traducido, la familia es hacerse, ¿no? Creo que, que justamente responde a eso y responde al hecho de que al final eh, como que la familia la vas haciendo, ¿sabes? La vas como... ...construyendo y manteniendo con los vínculos eh, que creas y el cuidado que... que
7: la familia genera, es hacerse contra... y lo que acabáis de escuchar es Encrucijadas... ...un audiolibro de Jonathan Franzen y que podéis encontrar en penguinaudio.com no
5: sé. Luego obviamente hay una frase que es la típica frase de... ...es como de la familia... ...pero bueno, eso ya genera otro, otro debate que igual ya me estoy pasando... ...porque me has dicho dos minutos y son 3.28... ...pero vaya, a ver si te sirve lo que te he dicho... Sobre todo eso, esa idea de la familia es fersa. Eso me gusta mucho. Eh, a ver si lo he explicado bien. Camino
2: dirección. Medio tomado para llegar al fin propuesto.
5: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar. Bueno, que nos vamos? Dirección que se da por escrito para un, para un viaje mar. de Mar. Libro que contiene un derrotero.
2: Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos.
5: Derrota. De 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 derroteros. De de derroteros. De de
1: derroteros. Dos.
5: Pensar paseando con Santiago Albarrico.
0: Hola
2: Santi, ¿qué tal estás? Hola, qué placer, Javier, escucharte. Igualmente. ¿De qué vamos a hablar hoy?
6: Pues mira, resulta que me he acordado de que el 22 de febrero fue el aniversario, se cumplieron 83 años de la muerte de, de Machado, ¿Sí? eh, cuyos grandes poemas pues eh, siempre repasamos desde uh -huh. que somos niños, ¿no? Y algunos de ellos eh, se ocupan de la infancia. Por ejemplo, mi infancia son recuerdos de un patio sí. de Sevilla o ese último que se descubrió en su bolsillo uh -huh. cuando salía de España camino del exilio en, en febrero del, del 39, que decía solo esos días azules y ese sol de la infancia. Uh -huh. y, y se me había ocurrido que podíamos hablar precisamente de la infancia, ¿eh? ya hablaríamos otro día de Machado, pero, me pero sí de la, de la infancia. ¿Y por dónde quieres que empecemos? Pues mira, quizá por algo que puede resultar un poco extraño y es que si pensamos en cuál es la, la diferencia entre el ser humano y los dos animales pues podemos pensar que es la, la risa o la capacidad para hablar con sonidos articulados uh -huh. o esa posición eh, erguida que nos permite mirar casi al mismo tiempo arriba y abajo al firmamento y a nuestros genitales pero creo que todas esas dependen de otra ¿eh? que... ...que tiene que ver con el hecho de que quizá el ser humano es el único animal que tiene que tiene infancia.
2: Uh -huh.
6: los, los grandes simios es verdad que, que, que dependen de, de sus madres durante algún tiempo, pero siempre menor. Los, los humanos tienen eh, gestaciones más cortas uh -huh. que los otros grandes simios y eh, al mismo tiempo tienen una dependencia mucho más larga una vez han nacido es decir nacen de alguna manera sin gestar eh, una parte de la gestación del cuerpo humano se realiza fuera del vientre de la de la madre y eso tiene que ver ¿vale? también con la, con la posición con la posición erguida que ha hecho que en la evolución humana pues la pelvis se haya estrechado y, y el parto sea más difícil en los seres humanos que en otros que en otros grandes simios y que además nuestra dependencia sea también mayor incluso durante el parto, es decir, las, los otros a, animales no necesitan ni compañía ni ayuda durante el parto y las y las madres humanas sí la, sí la necesitan. Entonces creo que la infancia es la verdadera mm -hmm. diferencia lo que nos lo que nos separa de los de los otros animales, ¿no?
2: Sí y lo que nos cuesta además separarnos de nuestra madre, ¿no? Lo que nos cuesta salir de ella.
6: Exactamente, yo creo que esta es una de las consecuencias de esa, de esa larga duración de, de nuestras infancias que yo creo que tiene tres, fíjate, yo diría tres, tiene cuatro pero y la cuarta es probablemente esa y, y hablamos enseguida, pero yo creo que la, las primeras son fáciles de identificar la primera es que de alguna manera eh, la novedad eh, o una cierta novedad preside siempre la, la existencia del ser humano. No porque no nazcamos con, con siglos de, de edad, ¿no? Uh -huh. Es así, todos los seres humanos nacen con, con siglos de existencia, aunque solo sea a través del nombre, ¿no? Sí. Fíjate, yo me llamo Santiago y eso sí. me, me hace ser tan viejo como las últimas tres o cuatro generaciones de mi familia, por un lado, y tan viejo como esa cosa que llamamos España, cuyo patrón, sí. eh, pues, es... Este Santiago inventado y no precisamente eh, estimulante. Todos nacemos viejos de alguna manera, pero también todos, en la medida en que nacemos a partir de algo que no es una decisión eh, nuestra y a través de una diferencia, de una diferencia respecto del padre y respecto de la madre que se unen para fundirse, pero al fundirse generan un tercer otro, un, un tercero que no es ni el padre ni la madre. Eso hace que, que haya siempre, eh, convivamos permanentemente con la novedad con otra especie con una sí con, con, como estuviéramos conviviendo uh -huh. y eso tiene que ver con la duración la infancia dura tanto que al sí. final estamos siempre conviviendo con, con, con niños con niños que lo son durante mucho durante mucho tiempo y yo creo que eso siempre eh, genera una perspectiva de renovación que generación tras generación probablemente eh, traicionamos. Uh -huh. Esa yo creo que sería la primera cosa en la que nos hace pensar esta extraña eh, diferencia respecto de los animales. La otra es muy clara, Javier, y es que es la, la confianza. Eh, cuando pensamos en, 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 en la idea de, de contrato, en, lo, en la, la debilidad de los vínculos sí, en, el, en el capitalismo, se nos olvida quizá que, al contrario, el hecho de que eh, los sumamos, se, seamos tan dependientes desde el principio, lo que hace es convertir la confianza en el sustrato antropológico por antonomasia. Fíjate, no hay ninguna mm, relación más desigual eh, ninguna otra, ¿eh? claro. ni la del patriarcado, ni la de la fuerza bruta, que eh, se compare en a la de a la de los padres y los y los hijos uh -huh. la diferencia de, de estatura de, de fuerza no pues no ocurre en ninguna otra relación que el que el dependiente que la criatura dependiente eh, en lugar de sentirse aterrorizada uh -huh. se sienta se sienta confiada acunada y protegida por por los brazos que la que la cogen es, yo he dicho alguna vez que es el único el único inmigrante que, ...que acogemos eh, con, con entusiasmo y sin desconfianza, sin xenofobia... ¿no? Eh, ...de un día a otro está en nuestra casa un niño que no estaba el día anterior... Y lo, recibimos, y lo recibimos con toda clase de, de alborozos y, y, de, y, de, y de cariño, ¿no? Y eso, y eso también debía hacernos pensar en que en realidad la confianza es la base antropológica de la humanidad y no la desconfianza como, de alguna manera, luego nos, nos sugiere la vida bajo el capitalismo con sus rupturas con sus de, de vínculos.
2: Y precisamente por eso que decías, resulta tan atroz cuando un padre hace daño a un niño es que rompe el vínculo esencial que da lugar a la vida
6: exactamente javier eso es importantísimo porque yo creo que nada nos parece más atroz que esa que esa que, que esa quiebra que esa rotura del, del presupuesto antropológico básico que es la confianza que los niños depositan en, en sus padres o en los mayores más, más cercanos no yo por eso recordando una, un acontecimiento de los más dolorosos de mi vida en un artículo escribía que para matar a un a un niño hay que tener superpoderes no superpoderes negativos solamente un, un un superman, un superhombre, es capaz de, de quebrar ese sustrato antropológico básico.
2: ¿no? De ahí partió la idea de la película de Narciso Ibañez Serrador, ¿Quién puede matar a un niño?, Exacto. en el que se da la vuelta precisamente a esa atrocidad. En un mundo tan atroz que es capaz de matar a niños, los niños al final acaban rebelándose y convirtiéndose en los adultos o por lo menos en los destructores de ese cáncer que son los adultos
6: y sí, exactamente, y por eso además es tan inquietante que es un juego que no solo Ibañez eh, eh, cerrador, sino otros luego han explorado, que uh -huh. es eso, el de la inversión, ¿no? Sí. De pronto el, el niño que se convierte en, en, en amenazador, el extraño que, que está en nuestra casa y que es además aparentemente eh, vulnerable, desvalido y pequeño, y que de pronto se convierte en, en, una, en una amenaza uh -huh. eh, aterradora, ¿no? Vamos y, con la
2: tercera idea, que decía sí, que caracteriza pues es propio, la infancia, ¿cuál
6: es? si hay dependencia y duración, lo que hay es, es cuidados, ¿no? eh, es que la, la infancia, ¿no? pues como marco de vulnerabilidad y dependencias radicales, pues, pues eh, hace que la atención eh, reiterada sobre los cuerpos se convierta en la fuente de valor humano no no es dios el que da valor a las, a las vidas para los clientes lo será pero para los no clientes es obviamente la, la atención la atención interhumana la atención entre los seres humanos y por lo tanto y esto hemos hablado otras veces en otras conversaciones a menor atención pues siempre menor eh, menor valor y vivimos en una sociedad que presta poco a poca atención a los, a los otros a los otros cuernos no y bueno creo que estas tres cosas la, la la confianza los cuidados y la novedad pues hacen que que, que la humanidad milimétricamente progrese, pero por desgracia la duración tiene otras consecuencias, tú hablabas al principio, eh, la, la dificultad que tenemos para separarnos de nuestras madres, ¿no? Sí. Eh, pues tiene una vertiente muy bonita, pero tiene también esta otra vertiente que es un poco la que explora Freud sin infancia, Freud no, no existiría, sí, sí. sin el hecho de que en efecto esta dependencia dura mucho tiempo en la escala, en la escala humana, sí, sí. y más en la escala temporal de la infancia, que sabemos que es particularmente de y esa duración hace que establezcamos vínculos eh, psicológicos muy fuertes con, con otros cuerpos, fundamentalmente el de la madre y el del padre que van a, a determinar toda nuestra vida y que hacen probablemente que nunca, nunca, nunca salgamos de la, de la infancia, como por ejemplo podemos comprobar, trasladando todo este discurso a la política en lo que estamos viviendo estos días, uh -huh. que hay un elemento que pues, obviamente que debe ser analizado solo en términos políticos, pero hay otro elemento eh, a través del cual en lo político entra entra esa infancia, esa infancia un poco enfermiza, neurótica, no acabada, no consumada eh, y que puede volverse sin duda en contra de la propia humanidad que la infancia apoya y sostiene uh -huh.
2: Al mismo tiempo, eh, la infancia de la que no queremos salir, cuando la perdemos se convierte en ese paraíso perdido que queremos recobrar a toda costa Por eso, eh, en la línea de lo que decías, ¿no? nunca terminamos de irnos o siempre queremos volver
6: Sí, es una pregunta que todos nos hacemos quizá alguna vez y, 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 y supongo que la respondemos eh, cada vez que nos la hacemos de una manera distinta, ¿no? Fuimos realmente felices en nuestra en nuestra infancia. Uh -huh. La infancia es el periodo más feliz de nuestra vida. Yo no sé tú qué responderías, Javier, a esta pregunta, si lo es o no lo es. En si mi caso
2: repone. creo que sí, quizá porque o sea, fui un niño exultante, <risa> con mucha, mucha luz. Y luego empezaron las confusiones y los claroscuros y las sombras. Yo sí Exacto. recuerdo la infancia como época de plenitud. Aunque sí. es verdad que ahora también estoy disfrutando de las contradicciones y de las dudas y los problemas que tiene la vida, también los abrazo ahora con mucha más energía que, que hace años.
6: Pues mira, me, me, me alegra en tu caso que, que digamos, la, las, los claroscuros empezaran, ma, empezaran más tarde, ¿no? Yo por no hablar solamente de mí mismo, sí creo que es una experiencia muy compartida esta, la de una infancia pues presidida, presidida por toda clase de temores, ¿no? Mm. En la que la, la, el primero la, la estatura de los otros cuerpos, la distancia entre los otros cuerpos, la oscuridad eh, misma, los cambios eh, pequeños pero cotidianos que se van operando en el cuerpo de uno a medida que crece, pero esto, en fin, yo creo que se tiene memoria en, desde, los, desde los tres años, lo que ocurre cuando, cuando empezamos a hablar, ¿no? Yo creo que hace que, que la infancia, de algún modo, eh, no sea un periodo mm, precisamente de de, de, de de plenitud, sino sí. más bien de, de, de tanteo, de inexactitud, de uh -huh. aproximación, ¿no? En el que incluso los, los las, las dimensiones pues se están reajustando y, y que bueno, pues sabes que hay una discusión y probablemente a lo mejor esta discusión tiene que ver con, es una discusión entre sujetos que han tenido infancias felices uh -huh. y sujetos cuya infancia no ha sido tan feliz y es la de si la, la infancia eh, merece ser prolongada el mayor tiempo posible, si es ese periodo en el que somos más geniales que nunca, eh, el periodo de la espontaneidad, del talento y de la creatividad, y que por lo tanto hay que hay que prolongar, o al que hay que volver, eh, al menos los artistas, o que más vale dejar cuanto antes atrás, porque en realidad es un periodo provisional, una etapa de una vida que debe tender más bien a la, a la madurez. Yo creo que esta es una discusión que se ha planteado sí. eh, muchas veces a lo largo de la historia, y también el arte se la ha planteado, uh -huh. no está esta, no sé, convicción <coughs> o ilusión eh, de, que, de que la infancia sería la etapa en la que los seres humanos somos somos realmente creativos. ¿no? Para los griegos antiguos, pues esa edad sería más bien la, los 40 años, lo que ellos uh -huh. llamaban la ACME, que es la de máxima plenitud en todos los terrenos, físico, y intelectual y creativo. Pero es verdad que, que, que digamos que sobre todo en nuestra sociedad sí, sí que hay una... Hay una reivindicación de la infancia que, que tiene que ver con esa, con esa idea, eh, que es yo creo que muy occidental y que comparte sí. por un lado el cristianismo, cuyo, uno de cuyos pilares ha sido siempre el culto al niño, al niño Jesús recién nacido en, en Belén, y por otro lado también el, el capitalismo y el mercado.